0: Welkom bij de 48ste aflevering van Peters Verteld. De podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Dylan over hoe hij rust en genade in zijn opgejaagde leven als dj kwam. Ik ga jullie meenemen naar de begin jaren 90. Waar, uh, waar de, aan het begin stonden van een, een nieuwe muziekscene... Uh, Gabber zien, House zien, Hardcore zien, en daar raakte ik, uh, daar raakte ik in verzeld. Eerst, t- eerst als feestganger. eerst als feestgangen, en in die bepaalde periode, de, die muziek was destijds zo nieuw, met allemaal nieuwe geluiden en beats, en dat was voor mij trok dat als een magneet. Wauw, je komt daar op die eerste feesten en ja, je hoort die nieuw, ja, allemaal nieuwe geluiden, opzwepende muziek. En ja, ik zag de DJ's draaien daar en ja, dat intrigeerde mij. En, maar wat, wat daar ook vooral gebeurde in, die, uh, in diezelfde periode, we gingen, we gingen mas, massaal gingen de ja, jongeren zoals, zoals ik. Van 16, 17, 18 gingen massaal aan de XTC-pillen. En dan zou je denken, wauw, ja, ja, je gaat voor het eerst stappen en je gaat gelijk ecstasypillen pillen slikken. Zo gaat dat dan niet. Maar als je daar dan komt destijds bij de energiehallen. En, en je ziet dat heel veel jongeren drugs gaan gebruiken. En je komt zo'n zaal in met beukende beats. En je ziet... Uh, Zeg maar, je kan daar gratis je pillen testen. Er staan politieagenten erbij, ambulancebroeders staan erbij. Er staat een heel heel groot bord, stond er. Uh, Wat stond er nou? Oh ja, slik niet niet van een vreemde, maar hak met je gabbers. (laughs) En dan, ja, als je dat dan om je heen ziet en je, je slikt dan je eerste pilletje en met nieuwe muziek en niemand, er ontstaat een hele hechte cultuur ontstaat. En binnen no time was ik al een beetje aan het afkijken bij de dj's. En binnen een jaar heb ik dus ook draaitafels gekocht. Ben thuis gaan oefenen. En binnen no time kon ik al uh, draaien in de de lokale club hier in Barendrecht. Dan zoek ik je platen uit. En je ziet opeens dat mensen daarop reageren en ze vinden het tof en de mensen gaan springen. En dan denk je van, wauw hé, hey, dit, dit, dit doe ik goed. En ja, je, ja, je vindt daar zo verder je, je, je draai in en je wordt steeds succesvoller. En al hoefde ik niet te draaien, ik was toen nog niet gelijk professional, nog semi-prof. Want het was eerst alleen maar op één zaterdag in de week kon ik mijn platen draaien. Maar als ik niet hoefde te draaien, stond ik op een feest. En die feesten waren elke week. En je zag dan, daar dan ook elke keer weer dezelfde mensen. En je werd elke keer weer geïnspireerd door andere DJ's, door, andere, door, door nieuwe muziek weer. Want er allemaal elektronisch gestuurde muziek was dat met allemaal nieuwe geluiden. En ja, daar, daar, ging, ik heel, daar ging ik gewoon helemaal, helemaal in. En op ten duur... Uh, ga je dus, in in mijn geval, ga je dus ook je grenzen verleggen. Uh, Wat eerst zeg maar een een extra-pilletje één keer in de maand was, begon dan opeens elke week. En dan opeens vrijdag en zaterdag. En je wordt ook steeds populairder als dj. En wat ik dus niet wist, is dat je dan ook aandacht krijgt van vrouwen en andere mensen om je heen. En dan blijkt, hé, die aandacht vind je dan ook wel leuk. En ja... Dit leven heb ik dus 25 jaar volgehouden. Uh, dus dat betekent dus ook, uh, ja, mijn leven ontstond op een gegeven moment uit seks, drugs en house en veel feesten. En dat heb ik me ook helemaal eigen gemaakt. En uh, tot op een gegeven moment, we gaan nu even een hele... Ja, ik kan je allemaal wel spannende verhalen gaan vertellen over de 25 jaar, maar daar ga ik jullie nu niet mee belasten. Dus we gaan, maken even een grote sprong, misschien een sprong van 15 of 20 jaar, totdat ik mijn vrouw tegenkwam. En zij vond mij wel heel leuk, maar zij, zij zei al direct, Dylan, ik vind je heel leuk, maar ik zie die foto's op, Destijds had je een soort uh, hives, dat is dus de Facebook van nu, maar ik zie die foto's van jou, uh, dat leven wat jij leidt met mij, dat gaat echt niet werken. Ja, een eis, als wij echt serieus verder gaan, dan wil ik wel dat je stopt met draaien. Nou, uh, aangezien ik daar dus al twintig jaar in zat en ik mocht wel draaien in de groot, beste lopende discotheek van Nederland en misschien wel van Europa. Uh, hier in Rotterdam, Hollywood, maar ik wilde eigenlijk voor het grote, voor het grote werk gaan, voor het draaien voor vijftigduizend mensen of dertigduizend mensen. Maar in die periode heb ik generaties zien komen en gaan, komen en gaan. En mijn lichaam was ook een soort van op. En ik was, ja, ik ontmoette een leuke vrouw. Daar wilde ik eigenlijk voor gaan. Dus ik dacht, weet je, ik heb generaties zien komen en gaan. Ik uh, ik ga voor jou. Maar ik maakte ook, uh, die muziek die maakte ik ook. Dus ik zei, weet je, dan ga ik niet meer elke keer donderdag, vrijdag, zaterdag draaien. Maar dan maak ik nog wel de, de muziek en dan voor, voornamelijk voor andere dj's. Nou, daar gingen ze mee akkoord. En nou, ik, ik heb me helemaal in die relatie gestort, ik kon gewoon drie jaar ook van de drugs afblijven en helemaal, helemaal gelukkig. Tot op een uh, zekere dag uh, die muziekscene ging natuurlijk gewoon door. En op een gegeven moment was de hardcore scene, hardstyle, begon ook populair te raken over zee. Dus in Las Vegas, in Australië, in Amerika. En ik kreeg een belletje van mijn ex-collega's van... Hey Dylan, je wilde het toch ooit doorbreken? Misschien nu zit die muziek zien, zitten weer in de lift. Kom je ons ons helpen? Je je hebt een creatief brein. Dus ik dacht, nou weet je, Dat uh, misschien kan ik dat dit keer wel weer zonder drugs doen. Inmiddels heb ik ook al kinderen gekregen. Die waren toen drie en, drie en vijf, volgens mij. En ik, ga die, uh, ik begin weer muziek te maken. Ik ga weer met mijn oude collega's om. En mijn, wat ik net al vertelde, mijn waarden en normen... die zijn nog steeds helemaal vervaagd. Want in mijn brein werkt het nog steeds zo. Uh, ook al heb ik kinderen, af en toe drugs kan, uh, gebruiken kan best. Zeker als ik muziek aan het maken ben... Ook al heb ik het al twintigduizend keer aan mijn vrouw beloofd om dat niet meer te doen. En er was dus op een een dag, moest ik ook weer een of andere remix maken voor een of andere dj. En het lukte me niet, of ik vond dat ik niet creatief genoeg was. En ik begon weer speed te snuiven. En heel de nacht weg blijven. En dan gewoon naar huis gaan en dan gewoon zo... Onder invloed zijn. En dan je drugs niet weggooien. Maar in mijn zak houden. Terwijl je... ja, dat klinkt nu, nu Als ik dit nu vertel, dat is het gewoon knettergek. Maar ik nam het gewoon zonder dat ik het wist mee naar huis. En ik gooi mijn broek op de grond. En ik laat het ergens slingeren. En de volgende ochtend wordt mijn vrouw wakker. En die vindt dat. Terwijl ik kinderen van drie en vijf in huis heb lopen inmiddels was ik ook al betrokken bij deze kerk twee maanden of zo en uh, ja ik had daar wel goede uh, ja, ik, ik vond ik, ik vond het prachtig hier en ik had wel zoiets van wauw er, er gebeuren hier wel mooie dingen en ik voelde me ook wel een soort van thuiskomen hier maar ik zat ook nog steeds in het in het andere leven. Maar in ieder geval, uh, om even terug te komen naar dat verhaal: mijn vrouw die had dat dus gevonden. En ja, die was zo zo kwaad. En die confronteerde mij ermee. Maar uiteindelijk heeft zij dus ook. Uh, de vrouw van de dominee, Hanneke, had zij. Uh, ja, die kon zij toen nog niet zo goed. Maar zij had haar in ieder geval. Uh, nou, maakt niet uit. Ik kwam, op een avond kwam ik thuis. Mijn vrouw zit huilend op de bank. De vrouw van de dominee zit huilend op de bank. En ze zeggen tegen mij, Dylan, ik heb alles verteld hoe jouw leven... Je gaat nu twee maanden naar de kerk. Ik heb even verteld hoe jouw leven de afgelopen 25 jaar heeft uitgezien. Uh, en ik stond zo perplex Van wat? Uh, Hans, vrouw, Hanneke die komt naar mij toe, zegt Dylan. Uh, alles wat jij nu zegt, is te veel. Wat ik je nu aanraad is om jouw spullen te pakken en weg te gaan. Want jouw vrouw wil van jou scheiden. En zo snel mogelijk. Je hebt je kinderen in gevaar gebracht. En op dat moment overvult me. Ik was zo kwaad. Ik dacht, wat? Dit zijn mijn nieuwe vrienden van de kerk. En jij gaat me gewoon even heel dat leven vertellen wat ik heb geleid. Daar ben ik dus nu ook niet meer welkom. En ik wilde misschien nog leven hier gaan beter. Dat is nu ook, die kansen zijn nu ook verkeken. En ja, ik was was woest. En nu achteraf zou je denken van, ja, ze heeft groot gelijk. Maar op een of andere manier nam ik Hannekes woord aan. Ze ze, ze zei nog tegen mij van, het enige wat ik nu voor je kan kan doen is bidden. En en tot je vrouw door laten dringen dat het niet handig is om in zo'n emotionele toestand een snel of scheiding door te gaan stampen. Nou, ik heb mijn spullen gepakt. Ik ben weggegaan. Mijn moeder was toen uh, drie weken in Indonesië op vakantie. Dus ik had in ieder geval een plek om naartoe te gaan. Nou, ik, uh, volgens mij uh, heb ik daar uh, twee weken lang uh, gehuild. Want in Ridderkerk, of gewoon ja, iedereen die wist wat, hoe mijn leven eruit zag... Ik maakte daar ook niet echt een geheim van. Ik was een dj en als ik geen dj was, was ik wel wel aan het feesten. En ik maakte er ook geen geheim van dat ik ook vaak onder invloed was. En als mijn vrouw nu wilde gaan scheiden, wist ik gewoon zo dat ik aan het kortste eind ging, ging trekken. En ik wist ook na twee weken bij mijn moeder te gaan zitten en wegkwijnend van zelf medelijden, de eerste twee weken. En ik wist dus ook dat, ja, dat, dat, dat mijn kansen gewoon waren verkeken, ja, verkeken. Tot op een dag. Toen belde mijn dominee, belde mij op. En uh, die, ja, die, uh, die vroeg hoe het met mij ging. En die wilde, oh ja, die wilde mijn kant van het verhaal horen. Nou, inmiddels na twee weken lang uh, met zelfmedelijden weghaald te zijn. Had ik, op dat moment had ik wat enigszins zelfreflectie zelf gekregen. En ik zei tegen Hans, ik zei Hans, ik zeg, mijn kant van, van, van het verhaal is dat mijn vrouw gewoon gelijk heeft. En dat ik eigenlijk al, uh, vij, waarschijnlijk, ik, ik leid een leven waar, waar, waarvan waarschijnlijk jij het, het bestaan geen eens van al weet. Ik heb me nu misschien uh, twee maanden van, uh, van de kerk. Maar ik leid ook een leven waar ik, ja, ik maak muziek wat opzweept om drugs te gaan gebruiken. Ik, heb, ik draai platen wat opzweept om drugs te gaan gebruiken. Uh, ja, maakt niet uit, kom toch maar langs. Ik vanuit kerk weer terug naar, uh, naar Hans zijn huis, wat overigens op 50 meter uh, op op afstand staat van mijn eigen huis waar mijn kinderen had ik op dat moment al drie weken niet gezien en het vooruitzicht was ook voor mij ook die ga ik ook nooit meer zien want mijn vrouw die was zo kwaad dus ik kwam daar echt als een gebroken man ik kon echt om mijn scheet kon ik al janken op dat moment ik kwam daar echt met lege handen en en uiteindelijk hebben we daar een goed gesprek gehad hij heeft me uitgedaagd om ja, om voor vergeving te vragen vanaf het moment waar ik dacht dat ik op de, de verkeerde kant was opgegaan nou, dat, dat referentiepunt kon, ja wist ik heel goed wanneer het was het was natuurlijk aan het begin jaren van de van de jaren negentig nou, ik ga nu niet helemaal op de details intreden, maar ik heb daar dus om vergeving gevraagd. Ik heb maar drie zinnen uitgesproken: of Hij, of Jezus me wil vergeven, of ik weer een kind van Hem mag zijn. En ik, ik heb uh, gezegd dat ik spijt heb, dat ik bewust mijn rug naar, naar Hem heb gekeerd. Nou, vanaf dat moment heb ik een, echt een aanraking van Jezus gehad. Ik heb echt het licht gezien. Ik voelde. Ik voelde zijn genade, zijn rust, welkom thuis. Maar dat is zo'n groot contrast. Want ik leidde een leven met snelle beukende beats. met Die muziek is opgejaagd. Uh, Mijn werk als glazenwasser, wat ik ook ook erbij deed... gaat er ook hard aan toe. Dus ik, ik leidde eigenlijk gewoon een snel gejaagd leven. En op dat moment kwam er zoveel rust en genade, het woord, het woord genade alleen al, dat, heb, dat, dat ken je natuurlijk wel, maar op dat moment geeft dat zo'n veel diepere lading en maar in ieder geval uh, vanaf dat moment heb ik zijn, zijn volle genade ook mogen ontvangen en vanaf dat moment, ben ik van mijn denken. Maar het is ook van binnen. Is, ik ben echt compleet veranderd. Gewoon compleet veranderd. Van op, de, van op de een of andere dag. Van de een of andere dag dat ik eerst gewoon... volop die muziek maakte... kon ik de eerste, het eerste half jaar... kon ik die muziek opeens niet meer aanhoren. Ik, kreeg gewoon, ik moest er gewoon bijna van over mijn nek gaan. Ik kon, in de beginperiode... kon ik alleen mijn tazé en sela verdragen. Dat was alleen maar helend. Maar wat vooral... Wat vooral ook heel apart was... is dat ik mijn gezin... ik ik wist dat ik ik mijn gezin ging verliezen. Ik wist dat ik het gewoon verknald had. Maar op die desbetreffende avond... had ik ook zoiets van... ik heb mijn fout gemaakt... en Jezus was zo dicht bij mij. Het het klinkt nu heel raar wat ik zeg. Ik stapte nog bij, bij Hans de deur uit... en ik keek zo naar boven... want ik woonde daar op de tiende verdieping. En ik wist... Ik heb het verknaald, ik zie mijn, waarschijnlijk mijn kinderen nu niet meer en mijn, en mijn vrouw, maar ik heb nu Jezus aan mijn zijde. En dat was voor mij op dat moment genoeg. Nu achteraf kan ik me dat niet eens meer voorstellen, maar voor, 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 mij, was dat, voor mij was dat genoeg. En... en Vanaf dat moment zijn er, ja, zijn er ook een, 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 een dat is ook gelijk de start van een zegen op zegen op zegen op zegen op zegen achter elkaar wat in mijn leven speelt, speelde. Uh, mijn vrouw, ja, die wilde me niet zien, maar die zag mij weer voor het eerste keer een paar dagen, een, een dag nadat dat ik Jezus heb mogen ontvangen. En zij zag al gelijk dat mijn gelaatsuitdrukking heel anders was. En ze, het eerste wat zij zag, wat, toen ze mij voor het eerst zag, van... Willem, wat is er met jou gebeurd? Je ziet er zo anders uit. Maar ik dacht, het heeft geen zin om nou in de details te gaan treden, treden wat er gebeurd was, Want ik wist, mijn woorden, zij, mijn woorden hebben toch geen waarde meer. Uiteindelijk heeft zij het verhaal van Hanneke of Hans gehoord. Maakt het ook niet uit. Maar het mooie daarvan was, dit wat ik nu vertelde, was ongeveer ergens in november. En we hebben in ieder geval... Kerst samengevierd. En volgens mij in het nieuwe jaar heeft mijn vrouw mij toch weer een kans gegeven. En, en vanaf dat moment, ja, uh, vanaf dat moment leef ik, leef ik vanuit zijn genade. En ook mijn vrouw, die is uiteindelijk, uiteindelijk is zij, is zij ook uh, bekeerd. Mijn kinderen zijn gedoopt. Ik heb nu, waar ik, waar, waar ik nu vooral echt dankbaar voor ben, is dat ik nou gewoon een, een gezonde vriendenkring om me heen heb gebouwd. Vanuit de kerk. En die, in die periode dat ik, het, dat ik, dat ik veranderd was, dat hun om me heen stonden. En hun ook allemaal een stukje van Jezus vertegenwoordigden, de handen en voeten van Jezus vertegenwoordigde, ook waar ik me aan op kon trekken. Uh, ik ben ook gestopt met, met, die, met die muziek maken. Ik ben ook gestopt, uh, ja, dat is een, in de glazen rij de gaat het er flink hard aan toe. Ook oneerlijk, ja, nou, je moet daar ook vechten voor je, voor je brood, daar heb ik ook afstand van gedaan. En wat dan ook de consequenties was, dat wij dan ook binnen nood en ook financiële nood zouden hebben. Maar ook daar heeft Jezus in voorzien. Maar alles, alles vanaf dat moment wat ik deed, net of Jezus de, de plefhuizen voor je neerzet waar je op kon wandelen. En vanaf dat moment leef ik eigenlijk vanuit zijn, vanuit zijn genade en op zijn, en op zijn vertrouwen. En nu. Ja, Nu mag ik een alfa Cursus geven. Uh, een alfabeta Beta Cursus. En, en wat, ja, zijn mijn kinderen gedoopt en zijn wij gewoon weer als gezin herenigd. En, ja, daar, daar ben ik, daar ben ik, en daarvoor vertel ik het ook gewoon. Daar ben ik zo, zo dankbaar voor. Nou, Dank u wel. Dit verhaal werd verteld tijdens een verhalenavond van Petrus Verteld. Wilt u ook een keer zo'n verhalenavond bijwonen? Kijk dan op www.petrusverteld.nl